0: Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Apoio Cultural. More no Vista Santa Rosália. Condomínio Clube. Obras Aceleradas. Em Sorocaba, agora nove doze. Já está na tela aí do seu contador. Hoje a nossa coluna Economia e Negócios ao vivo. Especial também, contando com a participação ao vivo aqui nos estúdios do professor Geraldo Almeida. Professor, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Veraldo.
0: Começando aqui a semana, analisando o cenário da nossa economia. O professor Geraldo, como o senhor vem acompanhando? Tivemos aí o, agora o processo eleitoral, o pós-eleição é sempre muito importante quando se fala do trabalho da equipe de transição. E principalmente algumas manifestações do presidente eleito que andaram mexendo com o mercado financeiro. Está normal esse processo e assim que as coisas acontecem? Ou ainda há uma poeira muito intensa para tudo quanto é lado, quando se fala ainda de tudo que aconteceu no processo eleitoral, principalmente o segundo turno, hein, professor?
1: Está bem normal. Acho que é, as pessoas precisam entender o que, que é transição. Ainda continua o governo Bolsonaro, o presidente não mudou, o presidente só vai sair dia 31 de dezembro. Então, o que é um processo de transição? Eu participei de um processo de transição, acho que falar de uma maneira simples, até para o ouvinte entender um pouquinho o que é. Então, quando você tem a eleição, acaba, você vai fazer, você vai conhecer a casa que você vai entrar. Então, assim, você vai olhar um pouquinho, olha, preciso fazer uma reforma, preciso é, trocar essa torneira, preciso mais. O grande problema é que as pessoas confundem é setor privado com setor público, que é muito diferente. Por exemplo, quando eu mudei, eu, eu tinha só experiência no setor privado, fui para o setor público. Tomei um ano, apanhei bastante. Por quê? Eu achava que ia chegar no setor público, era a mesma coisa que o setor privado, você ia olhar o orçamento, ia poder fazer a modificação que você quisesse. Mas não é assim. o setor público, você aprova um orçamento no ano anterior, então esse ano já foi aprovado, e você vai usar isso no outro ano, em 2023. Então, o que, que a transição está fazendo? Está olhando esse orçamento, o que, que eu posso fazer? Porque, assim, eu também não posso gastar como que eu quero no governo, porque você tem dois grandes grupos ali, principalmente pessoal e custeio. Pessoal o que quer? É? São as pessoas que trabalham e depois o custeio, que é quanto custa para você manter a máquina pública. Então, você soma isso, aí você vai ter as despesas e aí vai sobrar para investimento. Então, sobra muito pouco. Então, o que estão que olhando agora? Como é que você adequa isso para poder governar? Então, é porque você muda estilo de governo. Isso é... Cada um tem o um seu estilo. Então, tá. agora você tenta acertar isso daí, essa casa aí. Então, é, é um olhar agora do que pode estar tá acontecendo.
0: Agora, é prudente que essa nova... Que essa equipe, tanto de transição, como o presidente eleito, o, o Lula, tomem cuidado naquilo que estão falando e, às vezes, né, acaba saindo é o que não deveria sair, então acaba jogando para fora alguma coisa que internamente poderia ser discutido porque é incrível, né? Como o mercado ele reage com alguma frase, uma declaração e alguns alguns minutos, pouco tempo depois as coisas já estão acontecendo no mercado financeiro. É incrível isso. Hein, professor? É quando
1: você olhava, então, por exemplo, a primeira entrada do Lula foi uma loucura, principalmente o dólar. Quem voltar um pouquinho atrás foi assim: o Brasil ia acabar, ia chegar. Na época, o dólar ia chegar a R$ 6,00, isso daí, na primeira eleição dele. Então, o mercado realmente começa a olhar isso, mas você tem algum susto. Então, é meio que soluço, olha, uma declaração essa, olha, vai acontecer isso. Mas ninguém tem certeza do que pode acontecer. Na parte econômica, ele está muito bem, é, assim, são pessoas extremamente competentes que estão olhando. Você tem o Pécio Arida o André Lara Rezende, que foram os pais, inclusive, do Plano Real. O, a, a base do Plano Real é de um estudo chamado Plano Larida. Lara Rezende e Pércio Arida. Então, eles conhecem muito a máquina, como é que funciona. Os outros dois também que estão fazendo, já foram ministros. O que, que vai acontecer é que nós vamos ter uma reestruturação, inclusive, dos ministérios. Porque houve uma concentração muito grande em cima do Ministério da Economia. Então, tudo ficou com uma pessoa só. E, na verdade, você teria que estar tá fatiado isso daí. Principalmente você ter um Ministério da Fazenda, que é o cara que vai cuidar do dinheiro, como é que está indo sendo gasto. O Ministério do Planejamento e Orçamento, que vai planejar, que vai cuidar do orçamento. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que era um modelo que já existia. E isso vai voltar. Porque você divide funções e divide, quanto mais você divide, mais risco, menos risco você tem, então, mas vai aumentar a máquina. As pessoas às vezes acham que a, a máquina está dada, então ela existe. Então é, é só uma questão de acertar um pouquinho como isso vai, porque os gastos você não pode aumentar, então não tem muito o que fazer. Então esses sustos que acabam tendo no mercado faz parte do jogo mesmo. Né?
2: E essa questão da demora ou não, talvez não seja demora, o senhor avalia melhor isso, de anunciar o futuro ministro da economia, que é uma pasta extremamente importante, todas são, mas é, prejudica de alguma forma? O mercado fica muito na expectativa? Será que vai ser um cara bom? Será que trabalha desse jeito ou daquele jeito, professor?
1: O grande nome que se fala é do ministro da Fazenda, né? Então, que já está se falando, que já vai ser dessa divisão. É importante mesmo que se fale e você sinalize o mercado. Olha, é tal pessoa ele tem essa visão, o mercado vai ficar mais tranquilo, não vai fugir muito desses quatro, cinco nomes, não, vai, não deve estar correndo nenhum nome por fora. Às vezes você dá um susto no mercado, você coloca um nome ali, coloca ali, você faz esse teste mesmo, mas nós não vamos fugir muito disso. É, vai ser um governo, talvez um pouco mais é, ortodoxo do que você imagina, porque ele precisa cumprir o que prometeu. E ele tem que cumprir muito rápido. Nós estamos vendo aí, ah, quem já participou de eleições, já participou de várias mudanças, aí, tem, tem um prazo aí, os 100 primeiros dias mágicos, aí mas esses 100 dias mágicos desse novo governo podem ser até mais curto principalmente quando você olha o que está acontecendo aqui hoje em dia. É um, não é um clima muito agradável, então você não pode errar. Então, se você não pode errar, melhor você ser mais ortodoxo, Tomar mais cuidado e depois você que olhar a casa tentar fazer algumas mudanças que você quer. É importante que logo saia, mas não vai ser um nome muito fora disso, não.
2: E com relação ao nosso governo do Estado, mudanças vêm pela frente, claro, depois de quase 30 anos de governo do PSDB, agora o um novo governo, um novo mesmo, que nunca foi governador, teve o Tarcísio de Freitas, teve o cargo aí de ministro, que se espera na área da economia, porque São Paulo move aí o país, todo mundo sabe disso, né, professor? São
1: Paulo, no fundo, é a locomotiva do Brasil mesmo. E o que acontece? Vai depender muito do federal. Porque nós somos três entes, o federal, o estadual e o municipal. E é um elo de cadeia que um acaba puxando o outro. O governo federal novo tem prometido muito a questão da reindustrialização do Brasil, buscar novas economias, principalmente a questão da economia verde. aonde está essa base industrial? Está no estado de São Paulo. Boa parte dela está aqui e boa parte está no polo petroquímico, né, na Bahia. Por que isso? Você está falando muito da questão de hidrogênio verde, que é um negócio que está surgindo no Brasil. Então, boa parte da questão industrial está no estado de São Paulo. Então, vai depender muito também dessa conversa do federal com o estadual. Agora, ninguém pode esquecer o seguinte, o novo governador de São Paulo, ele trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Lula, conhece a máquina porque ficou no governo Bolsonaro. Então, ele sabe negociar bem. Ele não é uma pessoa que também caiu e falou, nossa, ele é um outsider que veio e vai fazer diferente. Não. Ele já conhece, participou de governo, já negociou, inclusive, com o PT. Então, é uma pessoa que tem esse trânsito, por mais que se fale que não, e é importante ter esse trânsito, você saber negociar, você saber conversar. Então, é, é, ele vai ter essa possibilidade. Agora, vamos olhar um pouquinho isso. Acho que a gente tem que deixar um pouquinho essas mágoas, deixar um pouquinho essa questão política, pensar um pouquinho no Brasil, ter uma política de Estado em que a gente tem um país melhor. A gente tem que pensar nisso num país melhor aí.
0: Agora, professor, o Guilherme Afife Domingos está na equipe, né? na, 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 na direção, vamos dizer assim, do, da, do, do plano de governo do Tarcísio e deixa bem claro todo esse posicionamento, principalmente para o pequeno empreendedor, o micro, o pequeno empresário, enfim. É, é bom é, esse cenário e essa visão, o estilo do Afif vem ajudar o Tarcísio nessa Nessa, nessa sequência do trabalho dele Porque é uma pessoa muito respeitada né Todo mundo gosta do Guilherme Pela maneira como ele trata esse pequeno empreendedor Que salvou a pele de muita gente Durante as últimas crises econômicas Esse empreendedor que surgiu O Sorocaba, o senhor conhece muito bem Quanta gente foi empreender e deu emprego para tanta gente com o seu pequeno comércio também.
1: O Aviv tem essa vida, né? O, o primeiro foi candidato a presidente. A grande plataforma dele foi a micro e pequena empresa, foi o presidente do Sebra, pessoa extremamente respeitada. Tive algumas oportunidades de conversar com ele agora por acaso, mandei um recado para ele de algumas mudanças até de, de de ele sempre tinha uma pauta meio incomum que é a questão do, do jovem aprendiz, a questão do, do emprego do jovem, essa questão, mandei até, falei, olha professor, através de um, de um amigo em comum, algum, duas ou três é, coisas que nós já havíamos conversado, quando fazia parte do governo, ele também fazia parte é. do governo, ele é uma pessoa muito tranquila, muito serena, é importante porque, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tem 30 mil cargos de livre nomeação, que vão ter que alguma mudança vai ter. Então, nós vamos ter uma mudança, talvez a mudança no Estado de São Paulo seja até maior do que no governo federal. Porque quem está indo para o federal já fez parte, já conhece. Agora, quem está aqui no estadual mudou tudo. Então, é por isso que agora estão fazendo essas negociações, fazendo os acordos, para você chegar num, num, num novo estado aí. Vamos torcer. São Paulo tem muita obra, São Paulo tem muita. Muita coisa para andar, então é, é importante isso e uma pessoa realmente de bom senso e que ajude o Tarcísio a tomar as boas decisões. Quer queira ou quer não, o Tarcísio, por mais que se fale, ele não conhece muito São Paulo. É um excelente técnico, mas não conhece muitas vezes a realidade. Então, é, e como um bom técnico, ele sabe que ele vai ter, ter bons técnicos do lado dele para governar. Então, a gente vai ter que olhar isso e olhar como é que isso vai refletir aqui também na cidade de Sorocaba assim, você vai descendo onde nós moramos. Nós moramos aqui. O que, que vai acontecer na cidade de Sorocaba? Então, é, é importante isso, como é que isso vai refletir também, num parque industrial que nós temos, que é muito importante.
0: Nós tivemos aqui a oportunidade de duas entrevistas pessoalmente, né? O Tarcísio veio aqui, além de outras por telefone. Ele confidenciava, é, é, falava para a gente fora do ar, no, no, no famoso off, eu vou em acabar, é. já falei sobre isso em entrevistas anteriores, ele ficou impressionado como que a região é, trata a questão do trem, como que o trem é importante para vocês aqui. Falei, então, né, é, é, candidato, a estrada de ferro Sorocabana né, faz parte da história do Brasil. Tanta Sim. coisa aconteceu aqui e gerou, a, e alavancou a nossa economia, foi tão importante essa questão do, do trem para Sorocaba e para o nosso país saindo aqui de Sorocaba. Ele falava, olha, já está na minha pauta aqui, esse é um assunto que eu não vou deixar morrer e vai ter que sair do papel se até agora pouco se fez para tirar do papel essa questão da trem de passageiros o trem de carga atuando de maneira é, intensa em Sorocaba o sonho de um VLT quem sabe no futuro, enfim, ele deixou bem claro que é uma das prioridades do governo dele, é muito difícil esse assunto, trem de passageiros, cargas, transportes. É um assunto difícil de se tratar dentro de um governo, professor? Em
1: 1875, em seis anos, você montou uma ferrovia Sorocaba-São Paulo. E hoje você tem isso. O que, que acontece? Primeiro é boa vontade. Eu já ouço o que o trem vai voltar uns 15 anos. Olha é, eu, desde criança, volto. Eu cheguei, acho que, é de trem uma vez a São Paulo. Mas, assim, é extremamente importante para Sorocaba é, esse modal principalmente é um trem de média velocidade, que você vai chegar rápido em São Paulo, principalmente agora, quando você fala que muda a rodoviária para Soiaba, praticamente né, você vai mudar longe. E, 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 e grande a questão de origem e destino dos passageiros de Sorocaba. E aonde é importante é a cidade de São Paulo, se você tiver um trem que sai do centro de Sorocaba, que ele, você, você cheira muito rápido, então você revitaliza o centro, você vai trabalhar. E a carga tem que sair fora, você tem que construir um anel viário aqui. E aonde é o grande centro, que é o que se fala, é, o nome chique hoje é o hub para o transporte de carga, vai ser Mairink. Então a gente não pode pensar, é Sorocaba que vai receber tudo. Não, Mairink é importante esse hub que foi o da Sorocabana. Você vai ter aqui a questão da carga, do, a, do passageiro e ele tem que passar com três ou quatro paradas, é onde vai funcionar e funcionar muito bem. Vamos torcer para, se conseguiram fazer isso em 1.800 e pouquinho, 2.000 e pouquinho, você não conseguir fazer, resolver, é é, é muito de, é, é triste você ouvir falar isso, porque fundou Sorocabana, meu, meu travou foi um dos fundadores.
0: Olha só. Então, é e um grupo, para fazer um grupo
1: de investidores aqui, locais, que fizeram essa estrada, porque é a única estrada de ferro talvez não sei se, se o Tarcísio saiba, mas que não nasce em função do café, nasce em função do algodão. Por isso a gênese que nós temos aqui da indústria têxtil Então, olha a importância que tem aqui na cidade. A,
0: a atual malha, da maneira como se encontra, quem assumir, esse é o problema de, de, uma, de uma manutenção, a renovação do sistema, custa muito caro? Porque a gente ouve até que quem administrou no passado, tão recente aqui, acha até melhor que o pessoal acabe invadindo lá e leve o material embora, que vai desocupando aquele espaço que eles não querem mexer. Então vira uma briga que parece que ninguém quer assumir o filho. Por que será?
1: É uma privatização mal feita. Você tem exemplos de privatização bem feita, que é a, a Embraer, por exemplo. Muito bem feita, Vale do Rio Doce, as telefônicas, muito bem feita. Agora você olha a ferrovia no Brasil, se sucateou e é um processo que vinha se sucateando há muito tempo. O que acontece? Quem mantém a, a ferrovia... É um grupo que tem interesse só em determinado produto. Então, os outros não têm muito interesse. Então, é preciso que você é, fomente essa indústria novamente. O Brasil roda muito pneu. Então, eu não tinha essa noção. Há muitos anos, conversei com o pessoal da CCR. Qual que é o problema da, na estrada? É que desce muito caminhão com cerâmica. desce muito caminhão com cerâmica, né? Então, vamos... Aí o cara, o cara da CCE falou: você já viu alguma olaria, alguma cerâmica da cidade de São Paulo ou no litoral? Falei: não. Vem da região de vocês, é que desce tudo isso. Então, Para construir São Paulo, tem que sair cerâmica da nossa região. E aonde vai isso? É em caminhão. Então como é que você faz esse transporte? Eu falou: a época, olha isso, há muito tempo atrás eles queriam fazer um hub ali próximo da Castelo na entrada, aqui antes de, de chegar a Sorocaba junto com ali a, a questão da raposo, para você tirar esse caminhão para castelo, ficar mais tranquilo. Então, a gente não tem noção, muitas vezes, do, do que, que é transportado, nem olha com isso. A cerâmica, para mim, rodo muito essa caseta. desde que começou a castelo, nunca tinha olhado isso, mas realmente, depois que começa a olhar, principalmente de madrugada, é caminhão ceramista que desce, porque você não para de construir São Sim. Paulo e litoral, né?
2: O professor, nessas mudanças todas de governo, as transições e tudo mais, governos estaduais e o governo federal, que, que o que o cidadão, o trabalhador, nós, o dia a dia, podemos viver agora, planejar nossa vida nesse curto espaço de tempo que falta para acabar o ano? O que é bom? Ter dica boa para esse final de ano, para passar assim, respirando melhor o comecinho do ano que vem, professor?
1: Eu acho que é ter calma, paciência, principalmente que vai receber 13 terceiro, agora já começa a pensar em gastar o décimo terceiro, é lembrar que no começo do ano continua vencendo o IPVA, IP a vida, escola né? continua, o material continua, preocupado um pouquinho com a inflação de final de ano, então é tomar um cuidado um pouquinho com esse dinheiro, pensar imaginar, a gente sempre tem que sonhar e as coisas vão melhorar, porque ninguém acorda. Eu não acordei hoje de manhã, toda essa chuva. Nossa, hoje eu vou ter um dia pior do que ontem, eu não é posso verdade. pensar isso. Então, eu tenho que pensar um pouquinho. Eu vou ter, um, ter que lutar por um Brasil melhor, acho que acabou. A gente tem que tirar um pouquinho essas rusgas. É... Já foi. Alguém quatro... venceu já, Alguém né? venceu. Tem quatro anos e tem quatro anos, e daqui quatro anos tem eleição. O Brasil, por incrível que pareça, é uma democracia jovem. Eu fui votar a primeira vez para presidente com 27 anos. Então pouca gente recorda disso. Então nós tivemos muito conturbado dois períodos colo, depois o período da Dilma. Então numa democracia de pouco tempo você ter problemas assim acaba acontecendo. vamos torcer para que o Brasil realmente encaixe, independente disso a gente quer um país melhor para todo mundo.
0: Muito bem, professor. Titular do nosso quadro Economia e Negócios, o professor Geraldo Almeida ao vivo hoje, já fazendo uma análise desse período de transição, tanto no governo federal, como também aqui no estado de São Paulo, e assuntos importantes da nossa economia, que o professor sempre traz a sua análise diariamente aqui no jornalismo da Cruzeira FM. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação, desta vez ao vivo, aqui nos nossos estúdios. Logo, logo, as coisas acontecendo, o senhor vai, vai fazendo um mix das informações e joga para o nosso ouvinte a análise do economista, do professor, de tudo que vem acontecendo. Se as equipes estão indo bem, se estão indo mal, o que que precisa a ser feito, logo logo o senhor volta com a gente aqui trazendo mais um resumo, ok, mais ou menos mais um mês, vamos dar para essa equipe aí para dar uma ajeitada nesse, nessa poeira aí professor? É
1: um quebra-cabeça, jogaram na mesa e falaram assim, agora se junta e monta, a gente agora vai começar a olhar um pouquinho como é que estão ficando essas peças, eu acho que mais daqui um mês você vai ter uma visão um pouco melhor do que pode acontecer e você principalmente que é investidor, principalmente os mais assustados, tome cuidado, mantenha aí seja um pouco mais é, não, não entre no risco e nem entre nessa história de mercado o mercado não vem pagar sua conta depois do seu prejuízo, que é um pouco a teoria até do mico sempre alguém vai ficar com a carta ruim, então geralmente esse pequeno que se assusta é o que acaba perdendo então toma cuidado com isso aí
0: Legal, professor. Grande abraço, boa semana. Logo, logo o senhor volta com a gente ao vivo aqui nos estúdios e também durante as colunas diariamente aqui no nosso jornalismo. Professor, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Economia e negócios com o professor Geraldo Almeida. Apoio cultural. More no Vista, Santa Rosália. Condomínio Clube. Obras aceleradas.